0: die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Er war der Hauptpastor von der Kirche St. Pauli in Hamburg. Von 2001, nein, 2002 bis zum Ruhestandsbeginn vor sieben Jahren Christoph Stürmer. In dieser Woche ist er unser Experte zum Tagesevangelium.
1: Prinz St. Petri, nicht St. Pauli. St. Petri. Ist auch eine St. Pauli <lacht> ist Hamburg, aber St. Petri ist die Citykirche im am Rathaus. Okay. Haben wir es
0: klargestellt. Sie sind ein sehr rühriger Mensch, mischen sich auch politisch ein und äh, Sie haben es 2014 dann eine Initiative gegründet gegen den Export von Rüstungsgütern aus dem Hamburger Hafen. Warum?
1: Ja, zusammen sogar mit einem Räder, dem Peter Krämer, der damals die Schulen für Afrika und so gegründet hat. Ja, Hamburg ist leider, ist bezeichnet sie als Tor zur Welt und leider ist Hamburg auch das Tor zum Tod in der Welt, und äh, weil über den Hamburger Hafen Rüstungsexporte laufen. Leider sogar aus dem Hamburger Umland. Zum Beispiel ähm, gibt es Blendgranaten aus Trittau, das ist ein Vorort von Hamburg, die im Jemenkrieg landen. Und ich bin nicht grundsätzlich gegen Waffen, aber aus Hamburger Hafen, also die Rüstungsexporte aus Deutschland gehen ja im großen Teil auch an diktatorische Länder wie Saudi-Arabien, die eben diese Waffen einsetzen im Jemenkrieg oder äh, nach Ägypten. Und da habe ich diese Initiative gestartet. Richtig?
0: Das Thema Rüstung ist ja so aktuell wie seit Jahrzehnten davor kaum. Und Olaf Scholz hat von einer Zeitenwende jetzt gesprochen. Das Stockholmer SIPRI-Institut meldet einen Rekord an Rüstungsausgaben. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ja, das ist furchtbar. Und wir leben halt nicht in einer illusorischen Welt. Das äh, ist ein Thema, was mich umtreibt. Äh, Matthias Claudius, der Hamburger Dichter, hat mal vor 200 Jahren gedichtet, oh Gottes äh, Engel wäre es, Krieg ist Krieg und ich begehre nicht schuld daran zu sein. Dass ein Engel eingreifen möge und dass wir nicht schuld sind, greift beides leider nicht. Wir sind schuld auch an diesem Krieg jetzt auch in der Ukraine und äh, die Rüstungsexporte sind ein Ausdruck dessen oder dass überall Rüstung auf der Welt geschieht. Und wir haben da, stecken da tief drin in dieser Geschichte. Ähm, auch die eigene Geschichte, wenn man, also ich fange mal richtig theologisch an. Also das erste Gebot heißt, wir sollen uns keinen anderen Göttern unterwerfen. Und leider hat das Deutschland getan im Zweiten Weltkrieg. Alle haben heil, die meisten haben Heil Hitler, Hitler gerufen. Und das heißt ein Verlassen des Gottes, der in die Freiheit geführt hat. Jetzt passiert das in der Ukraine, Russland führt einen Krieg, alle sind getauft dort, wie damals die Deutschen alle getauft waren und Krieg geführt haben. So ist jetzt eben auch die russische Kirche unterstützt diesen Krieg. Und das ist mhm. einfach furchtbar, weil es an die Grundfesten unseres Glaubens geht. Und um auf das Neue Testament zu kommen, Jesus hat am letzten Abend vor seiner Kreuzigung mit seinen Freunden gefeiert das Passafest. Und das erinnert einen an den Gott, der in die Freiheit geführt hat. Und genau das erste Gebot ist ja die Eröffnung. Ich habe dich in die Freiheit geführt, und wirft dich nicht anderen Göttern. Damals war es Israel, hat sich aus dem Herrschaftsbereich von Ägypten entfernt, mit Verträgen. Und Ägypten kommt hinterher und bringt dieses Volk um. Da hilft ein Engel Gottes wirklich. Da versinkt die, die, die ägyptische Armee im Schilfmeer. Wenn ich der russischen Propaganda glauben würde, das wäre ja schön, wenn die Moskau wirklich durch einen Sturm versunken wäre im, äh, im Schwarzen Meer, dann wäre es ja fast so etwas wie hm. der Engel Gottes, der eingreift. Leider ist es nicht so.
0: Sie sind ja auch schon gegen die Atomkraft aufgestanden mit Nachwirkungen. Darüber können wir dann morgen mal sprechen. Jetzt hören wir aber das heutige Evangelium nach Johannes.
2: Dummradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, Ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, Weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm, Wie kann das geschehen? Jesus antwortete, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir. Und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
0: irdische Dinge, himmlische Dinge hier im Johannes-Evangelium. Herr stürmer was meint Jesus denn mit diesen irdischen und himmlischen Dingen?
1: Ja, wir haben hier ein ganz anderes Evangelium heute als gestern. Nicht ein anderes Evangelium, aber doch einen anderen Autor, nämlich der Johannes. Und das ist einfach ein wunderbares Evangelium. Es kommt mit ganz anderen Tönen, mit seelsorgerlichen Tönen daher. Gestern hatten wir Markus, das war ja ein harscher Tonfall, mhm. Hier ist es ein Text, tatsächlich, das Johannesevangelium beginnt mit himmlischen Dingen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, also fast philosophisch. Und dann wird das Wort Fleisch und wohnte mitten unter uns, da wird es ganz irdisch. Und wir erkennen das Wort nicht, wir sehen es nicht, wir spüren es nicht. Und dann kommt es zu dieser Szene, die wir heute gehört haben, die leider wieder verkürzt ist, denn der Text begann ja in jener Zeit Sprach. Wann denn? In welcher Zeit denn? Es ist toll, den Anfang des Kapitels auch zu lesen. Das ist nämlich ein Seelsorgegespräch. Da kommt einer der jüdischen Ratsherren. Und das ist auch ein Klischee, was ja oft besteht. Ja, die bösen Ratsherren, die bösen Pharisäer. Nein, der, da gibt es ganz aufgeweckte Leute. Und dieser Ratsherr kommt nachts zu Jesus. Wo wohnt denn Jesus? Das ist auch interessant. Im in, in Johannes-Erfüllung wohnt Jesus anscheinend ganz irdisch. Nochmal ein Rückblick am ersten Kapitel. Die ersten Jünger kommen und fragen folgen ihm nicht nach, sondern sagen, Meister, wo wohnst du? Und dann sagt er, kommt mit und dann verbringen sie eine ganze Nacht mit ihm, einen Abend, eine Nacht und essen mit ihm, reden mit ihm. Und so ist es hier auch. Da kommt der Nikodemus zu Jesus und redet mit ihm nachts und dann reden sie über die Notwendigkeit, neu geboren zu werden. Es reicht nicht, dass wir nur mit Wasser getauft werden, sondern auch mit dem Geist. Wasser ist was irdisches. Der Geist ist was ähm, Himmlisches und der Geist weht, wo er will, sagt Jesus und erinnert damit auch an den, äh, an den Elia zum Beispiel. Wir denken, der Prophet Elia im Alten Testament dachte ja, Gott ist im Sturm und Gott ist im Gewitter und all das war es nicht, sondern dann war am Schluss an dieser Szene im Berg die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Und dafür hüllt Elias sein Angesicht, weil da spürt er, da ist Gott ganz nah. Und daran erinnert Jesus mit seinen Worten, dass wir aufmerksam sein sollen für den Geist, der weht, wo er will, eben vor allen Dingen auch außerhalb der Kirchenmauern, sage ich mal jetzt polemisch oder nicht polemisch, sondern es ist ja so, der Geist wehte für Elias nicht im Tempel, sondern oben im Gebirge in Einsamkeit. Und das, finde ich, ist der Schlüssel sozusagen zu, der, zu einer ganz anderen Wahrnehmung, dass wir gewärtig sein sollen, für die Verbindung von irdischen und himmlischen in den Gesten des Alltags. Ein Kapitel nochmal zurück, ein tolles, das erste Zeichen, was Jesus im Johannesevangelium tut, ist dass er bei einer Hochzeit Wasser in Wein versammelt, äh, versammelt, ja, ver verwandelt, wo alle versammelt sind und staunen, das soll ein Zeichen sein, also nicht heilen, äh, Kranke heilen, sondern als erstes ein Fest, zu einem Fest machen, wo wirklich der Geist sprüht, und dazu brauchst du halt den Wein auch. Aber ähm, ja, so, so, so elementar, finde ich, ist das Johannesevangelium Ganz irdisch, ganz himmlisch.
0: Lassen Sie uns noch über eine andere Textstelle hier sprechen, nämlich ähm, Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an, heißt es hier. Wie können wir denn das Zeugnis Jesu annehmen und ablehnen?
1: Das Zeugnis, äh, was Jesus hier anspricht, ist ja zum Beispiel des Täufers. Im Kapitel davor kommt Johannes und bezeugt, dass Jesus der Christus ist. Wir erkennen ihn aber nicht, in Christus. Er ist ja mitten unter uns. Das Zeugnis, Jesu annehmen, hieße für mich, wahrzunehmen, dass Jesus heute zu uns spricht in den geringsten seiner Brüder und Schwestern, in dem Menschen, der mich heute braucht. Heute mein Herz öffnen, heute wahrnehmen, dass in einem Wind taucht, das heißt in einer ganz unscheinbaren Begegnung, die Gegenwart des Christus aufleuchten kann. Und so möchte ich eigentlich durch in jeden Tag hineingehen, mit dieser Aufmerksamkeit, mit diesem Bereitschaft, Zeugnis abzulegen in dem Sinne, dass Gott in dem Kleinsten ganz mächtig ist. In einem Windhauch, in einer zarten Begegnung,
0: ja. Jawohl, so lassen wir es mal stehen. Die Gedanken von Pastor Christoph Störmer aus Hamburg. Ganz herzlichen Dank und bis morgen. Bis morgen.